0: Nunca tinha me ocorrido que minha esposa era uma pessoa especial, até ela adotar o estilo de vida vegetariano. Para ser bem franco, não me senti atraído por ela na primeira vez que a vi. Estatura mediana, o cabelo não era nem comprido nem curto. Tinha pele levemente amarelada, as maçãs do rosto um pouco pronunciadas. Vestia-se de forma neutra, como se tivesse algum tipo de receio de se destacar. Calçando um par de sapatos pretos bastante sem graça, ela se aproximou da mesa em que eu a esperava. Não andava nem rápido, nem devagar. Sem firmeza, mas também sem muita fragilidade.
1: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 86, A Vegetariana.
0: Aê, olha, eu tô, vou, vou, não, eu acho que a gente tem que voltar com o Ru, porque eu, eu, a gente já tem mais de um, sei lá, vai fazer um ano, não, não tem um ano que a gente não faz o Ru e a gente recebe reclamações semanalmente, <risos> que se não tem o Ru não é episódio, então vamos lá, mas é que tá, tá tenso, o episódio hoje tem, tem uma tensão no ar. Então, antes de começar a entrar, de fato, no nosso tema de hoje, a gente queria fazer uma uma pontuação, falar um pouquinho sobre a repercussão e sobre o que a gente sentiu do episódio passado, que a gente falou sobre marxismo e veganismo com a nossa querida Daphne Sena. A gente já imaginava, né? a gente sabe que falar de marxismo, mesmo dentro da nossa bolha linda aqui, do nosso contexto de uma esquerda, de pessoas que buscam construir... um outro outro mundo, uma outra sociedade, ainda pode ter algum tipo de resistência ou de estranhamento. Então, a gente queria primeiro colocar esse diálogo aberto, a gente queria deixar livre para vocês escreverem, falarem para a gente, inclusive, por favor, a gente quer ouvir vocês, o que vocês acharam, se ficou algum ruído, alguma coisa... mas a gente já imaginava que esse episódio pudesse trazer algum desconforto nesse sentido. O que a gente quer deixar bem, bem, bem explícito aqui é que esse episódio foi um episódio dentre 86 que a gente já lançou e esse episódio não marca uma mudança de postura nossa, muito pelo contrário, é, a gente trouxe uma convidada marxista para falar sobre as ligações que a gente vê ou como o marxismo pode ajudar ou acrescentar na nossa luta. A gente pensou, inclusive, né, Babes, de trazer um episódio sobre veganismo, linkando veganismo e marxismo, e também uhum. um próximo que vai fazer o mesmo, as mesmas construções, mas linkando veganismo e anarquismo. Que dentro dessa nossa visão, que esse podcast carrega, que é de uma esquerda radical, são as duas formas da gente chegar no tal mundo que a gente quer viver e o mundo que a gente acredita. Sim. É, então, era só para deixar isso bem claro: foi um episódio de convidada, é, a gente acredita, a gente apoia, a gente é, acha que realmente contribui para esse episódio aqui, mas o marxismo é uma lente, é uma visão. É, de construção de mundo é uma
1: é, escolha de como a gente vai chegar no mundo que a gente quer construir. Sim, e também para deixar claro que assim a gente chama as convidadas aqui para trazer as suas respectivas visões de mundo, mas não quer dizer que a gente concorde com absolutamente tudo que elas falam em todas as redes ou enfim é, temos vidas diferentes, contextos completamente diferentes e vivências completamente diferentes, então é, a nossa ideia aqui é sempre trazer o máximo de conteúdo possível para vocês, até porque é um episódio por semana, né? Precisamos de muito conteúdo. <risos> Mas tem essa intenção de mostrar as diferentes formas de construção de um novo mundo. Então, f- espero que tenham gostado, mandem comentários, como o Thais falou, e aguardem aí o de anarquismo que vai rolar. Nossa, e essa convidada vai ser assim, bafo! Uhum. <risos> ah, e outra
0: coisa, se ficou alguma dúvida de de termos mesmo, de conceitos, eu pedi, eu conversei com a Daphne para a gente tentar fazer algumas explicações mais pontuais, porque não cabe tudo, né? A gente sempre fala isso, gente, as coisas não se esgotam no episódio, é impossível alguns temas como marxismo, que é tão profundo e que tem tantas formas da gente... É, trazer é impossível a gente esgotar encerrar ali então acho que muita coisa pode ter ficado é, no ar ou pode não ter aprofundado ou pode ter partido de um lugar de que algumas pessoas já sabiam de alguns conceitos quando na verdade é, algumas não sabem então a gente vai tentar é, a Dafne vai tentar produzir esse conteúdo no Instagram dela e a gente pode repostar isso no nosso, então acompanha aí no Instagram também pra gente continuar essa conversa porque nenhuma das conversas que a gente traz aqui a gente quer encerrar, a gente quer sempre abrir pra gente continuar Boa noite, amor. se você não leu esse livro ou se você se importa com isso, porque não acha que é exatamente uma coisa que vai atrapalhar, mas se você não quer saber o que se faz lá no livro, a gente não vai ter nenhum cuidado com é, omitir alguma parte, a gente vai falar
1: dele mesmo. Então, alerta spoiler. Sim, a gente precisa ler umas partes e falar de coisas específicas para poder fazer uma interpretação mais completa do livro, né? O mais completa possível, que cabe dentro daí de um episódio de mais ou menos uma hora. Fazia muito tempo que a gente queria fazer mais episódios sobre livros. Muitas pessoas já pediram. E a gente resolveu voltar com essa modalidade de episódios. Porque a gente só fez A Política Sexual da Carne, não é mesmo? Então vamos voltar e começando com o romance. Porque a gente já tá... Acho que já tá conteúdo demais no dia a dia desse podcast. Depois vão vir outros livros. A gente fez um último post aí essa semana no Instagram pedindo para vocês darem dicas de livro, tiveram dicas ótimas, já anotamos, então se você tiver mais alguma outra dica que ainda não tá lá, entra no post e comenta que livro que vocês querem que o Outras Mamas leia ou faça né, a resenha por aqui. É, lembrando que temos um podcast maravilhoso da nossa amiga, e agora Isadora, adora tab né? que tem o Grifa Podcast, e ela faz, junto com as suas convidadas, uns episódios, assim, fantásticos, mais de episódio por livro, e tem tudo a ver com a gente, então não vamos repetir também, não. A, a Isa dá uns, uma visão muito mais política, também, dos, dos livros, então a gente também quer pegar uns livros menos... Menos teoria. Não necessariamente... Menos teoria, exatamente. Não necessariamente politizar totalmente políticos, e etc. E, lembrando, que eu acho que de vez em quando tem uma confusão aqui. Nem todos os episódios que têm alguma parceria são publicidade. Esse episódio, por exemplo, é só uma parceria que a gente combinou com a Todavia, que no final do mês terá um sorteio deste livro para quem é apoiador do Outras Mamas no Apoia-se. Então, se você quer participar do sorteio, entra em apoia.se Outras Podcast e contribui com o que você puder para poder ter a chance de participar do sorteio, além de receber uma newsletter que a gente produz todos os meses especialmente para quem é apoiador. E obrigada, todavia, por fazer esse sorteio desse livro junto com a gente. É isso, a gente queria deixar isso bem explicadinho, essa questão
0: de trazer livros que tocaram a gente de alguma maneira e que a gente consiga relacionar com tudo que a gente traz aqui, mas a gente vai continuar mesclando nossos episódios de, de teoria, nossos episódios de convidadas de entrevista, é, mas a gente quer trazer um pouquinho mais de subjetividade, de arte, de poesia. Que é pra gente conseguir aliviar. É... Não que alivie, né? Ah, vou, vou trazer um alívio. Vou trazer a vegetariana. Não, esse livro aqui. <risos> mas, de qualquer maneira, eu aliviar não no sentido de ser levinho. Não é isso. Quem já leu esse livro, ou quem já ouviu, pelo menos, falar, sabe que não... de levinho ele não tem nada. Mas no sentido da... Da, do estudo, da teoria, das certezas, dos métodos. Então, esse livro ele abre espaço para a interpretação. É, a gente se conecta com é, várias coisas e as interpretações vêm obviamente que tem uma mensagem que a autora quis passar, depois a gente pode falar um pouquinho sobre ela tem contexto nada nenhuma obra, nada nesse mundo vem livre do seu contexto né Depois a gente de ter tido um episódio sobre o Marxismo, sobre o materialismo histórico é isso, não tem como a gente falar é uma historinha e aí eu vou analisar essa história ou essa personagem não, essa autora, essa obra, esse livro estão inseridos dentro de um contexto é, histórico, político, enfim, mas, de qualquer maneira, tem espaço para poesia, espaço para interpretação, espaço dessa subjetividade. Então, por isso que a gente se animou desse, primeira, desse primeiro livro, nesse jeito né, que a gente vem trazer, que seja o, esse livro A Vegetariana. É, mas a gente quer trazer... Como, de qual vai ser a frequência, Babi? Você acha que a gente traz livros...
1: Ah, eu acho que uma vez a cada dois meses, talvez? Acho que sim, acho que pode Ou ser. Ou talvez mais, é, dependendo. Se a gente
0: gostar é. bastante, se vocês gostarem bastante, aí vocês ajudam a gente com esse termômetro. É, de repente, a gente traz um livro por, por mês, se a gente achar que funciona, né? Ficam os três uhum. episódios é, de entrevista, de teoria, e um episódio de livro. Não, nada impede que o livro em questão também seja uma teoria, mas a gente está, neste primeiro momento, dando uma preferência para ficção ou para poesia, para coisas que, que mexam com outros sentidos nossos também, né, que causem outras sensações.
1: Então, vamos falar, um, vou dar um resumão aqui da Vegetariana, ele é um livro que foi escrito pela autora sul-coreana, que é a Han Kang, aí desculpem quem fala coreano se eu pronunciar alguma coisa errada, são nomes que tem pronúncia não, Só pronúncia muito complexa. Eu, pelo menos, só vamos. É. só vou pronunciar <risos> errado. Já vou avisar, desculpa. E ela já era muito conhecida na Coreia, né? na Coreia do Sul especificamente, mas ela estourou com a vegetariana quando ela ganhou o Man Booker International Prize de ficção em 2016. Eu acho que o livro chegou aqui em 2018, se eu não me engano. E desde então que me recomendaram ler esse livro, Beijos, Kat, que foi a primeira pessoa que me recomendou, Mas falou, ó, lembrei de você, mas acho que não tem nada a ver com vegetarianismo. E aí eu li o livro e falei, Thaís, a gente precisa fazer um episódio sobre ele. Porque assim, ele mexeu comigo de um jeito que eu não consigo nem... Assim, vamos explicar, mas né? a a primeira vez que eu li, eu não conseguia ter reação. Eu só olhava pro Vitor e falava, eu nunca li um livro tão bizarro. Eu nunca li um livro tão bizarro. Não, o que eu leia é muitos livros bizarros, né? Mas tudo bem. É. <risos> Tô falando em comparação. Enfim, a autora, Han Kang, ela nasceu na Coreia do Sul, estudou literatura, é professora de literatura na universidade lá e ela já ganhou vários prêmios, como eu já falei anteriormente. E ficou muito conhecida por esse livro, que ela teve a ideia de escrever a partir de uma frase de um poeta também coreano, chamado Yan Sing, que na verdade será era nome artístico dele, ele era meio escondido, ele não podia dizer o nome dele, e em que ele dizia, acho que os humanos deveriam ser plantas, ou gostaria que os humanos deveriam ser plantas. Tem várias interpretações aí. E a partir disso, ela cria uma história muito doida, que engole a gente de dentro pra fora, literalmente, e revira a cabeça, assim, porque é tanta coisa, tanta informação em tão poucas páginas, que é um livro curto, né, tem menos de 200 páginas, que dá essa sacudida, assim. Fiquei dias, horas, pensando no livro. E agora estou pensando de novo. estou pensando junto com
0: todas vocês agora. É, eu acho que quem é vegana ou vegetariana pode provavelmente já ter ouvido o nome do livro, alguém falar sobre o livro e imaginar, nossa, é uma ficção e sobre uma vegetariana, né? Vai falar sobre isso, vai trazer uma uma reflexão sobre a questão do vegetarianismo e tal. E, e aí eu, eu gera essa curiosidade eu fiquei pelo menos, eu não tinha lido por pura falta de, de, de oportunidade de colocar na frente apesar de eu estar fazendo o exercício de tentar ler mais ficção e menos teoria, os livros de teoria engolem a gente e é... eu não sei se vocês acompanham a Babi falou no início, falou do Grifo ou mesmo quem acompanha o perfil da, da Isadora é cada semana é um livro novo que entra para minha lista de livros pra, para ler E a gente fica nessa, né? e acho que a própria Isadora fala bastante sobre isso e outras pessoas, que a gente não pode aplicar para os livros, principalmente a gente que tem esse posicionamento anticapitalista, antiprodutivista, a gente não pode aplicar para o nosso prazer de ler ou seja por prazer, ou seja por aprendizado, a gente não pode aplicar a mesma lógica capitalista de tipo, preciso, tô devendo e mais, e me indicar e eu preciso comprar, porque senão a gente aplica a mesma lógica, assim. Acho que é massa sempre, livro é sempre massa, ler, estudar, querer mais, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado que eu vejo algumas pessoas se livrando de algumas pressões de de consumismo e acabando despejando tudo em cima dos livros, então... É, essa relação, tentar chegar nessa relação um pouco mais saudável, de tipo tá, tem muita coisa pra ler e sempre vai ter por mais que eu posso ler 50 livros, vai, vão surgir mais 50, até eu ter 90 anos uhum. vão surgir livros que eu vou querer ler então, não, não existe se você tá ouvindo até aqui e você não, não leu, não existe o tem que ler, né é, você vai. Se você não leu ainda e você quer ouvir esse episódio, ouve, vê se te interessa, vê se, se tem. Se você, né, se tá afim de ler. E aí, quem sabe, você lê. Eu tava com essa vontade de ler ele há um tempo, mas nunca entrava na frente. E aí eu li especificamente pro episódio. O Babi falou e eu li, e é rápido de ler, viu? É um livro daqueles que te prende, rapidinho você lê. E, e aí, acho que sim, a gente ficou puxou essa curiosidade muito pelo nome. Acho que muita gente vai puxar aí essa essa vontade de ler a partir da curiosidade de o que é, quem é essa vegetariana, o que é essa vegetariana, o que diz, o que pensa, como come, do que se alimenta. E deu essa essa vontade de ler. Então, a a partir daí, eu vou dizer por que o livro é fácil de ler e a gente vai destrinchar isso como velhos tempos de A Política Sexual da Carne. Esse livro é dividido em três partes. E aí a gente vai falar de cada uma delas, mas só para dizer os nomes, tem a primeira parte, a vegetariana, a segunda parte, a mancha mongólica, e a terceira parte, árvores em chamas. E aí a gente vai tentar desvendar todos esses mistérios,
1: essas sensações que causaram aqui na gente. Sim, o livro é contado em terceira pessoa, e cada uma dessas partes tem como... Não foco principal, mas tem como, como se fosse um narrador, apesar de ser em terceira pessoa, tem como se fosse um narrador, um parente diferente da personagem principal, que é a Yonghai. A primeira parte, que é a vegetariana, é contada pelo marido dela. A segunda parte, que é a mancha mongólica, é contada pelo cunhado. E a terceira parte, Árvores em Chamas, é contada pela irmã, não contada, mas assim, é é como se fosse a visão dela que ela tem da história da irmã. A história segue uma linha do tempo linear, que a gente fica meio confuso com quantos meses ou anos vão se passando, mas ela coloca ao longo da história essas marcações e passa bastante tempo do início da história até o final. Mas tem essa questão da visão, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, logo de cara, essa divisão de tipo, tá, a gente vai ver as coisas sobre a perspectiva do marido, agora a gente vai ver sobre a perspectiva do cunhado, e depois a gente vai ver sobre a perspectiva da irmã dela. É, então a gente vai dividir também em três partes, para vocês entenderem melhor como que funciona, como que foi essa construção, né, ou pelo menos o que a gente acha que a autora quis fazer com isso. É, acho que a primeira coisa que chama
0: atenção e que a gente pode destacar sobre isso é que é isso, é um livro sobre a vegetariana. Então, é um livro sobre a young hai E apesar de ser um livro sobre a young hai essa personagem, a vegetariana, é a visão de outras pessoas sobre ela. Então, o, o livro começa com este homem que você vai naturalmente em poucas linhas sentir asco nojo ódio vai passar por todos os sentimentos é, ele descreve essa pessoa que ele não que não tem nome que ele não diz nome é a minha mulher minha esposa e ele faz fala muito dessas descrições né sobre ela sobre o que ele pensa sobre ela e o que fez ele estar casado com ela e aí gente é um machismo escancarado porque aquela mulher ela não existe, ela é uma, é, uma escolha que ele fez para completar aquele espaço que precisaria ser completado dentro dessa lógica de, de família, de construção, mas que ali ele tentou é, escolher alguém que não gritasse muito no sentido de que não se destacasse, não chama atenção pela sua beleza, não chama atenção pela, pelas suas roupas. É ali como a gente, exatamente como a gente leu ali na. No início do podcast é como ele descreve ela a escolha da esposa foi justamente por ser uma mulher normal que não chama atenção em nada que não não, não causa nada só está ali cumprindo
1: o seu papel de mulher e tem até uma uma parte que é um trecho que eu destaquei aqui que eu lembrei muito da música do Chico Buarque, que não tem a ver com uma esposa na verdade que é cotidiano né todo dia ela faz tudo sempre igual a missa, às seis horas Vou soltar só um pedacinho aqui para todo mundo ouvir que ele fala Conforme minha expectativa, ela desempenhou a função de esposa sem grandes dificuldades. Todos os dias acordava às seis da manhã e preparava arroz, sopa e um pedaço de peixe. Primeiro que isso é café da manhã na Coreia, né? E estou julgando. Mas <risos> que brincadeira, gente. Sem julgamentos aqui. Mas eu lembrei muito da música do Chico do Buarque, que é essa coisa da repetição, né? E ele, ele vai descrevendo a esposa dele como que é importante pra ele que ela seja essa pessoa que é invisível e simplesmente serve ele o tempo todo. E a única subversão que ele conta que ela tem, em comparação com outras mulheres, né? É o fato dela não usar sutiã. E isso é repetido ao longo da história várias vezes. A questão do, do, do bico do seio dela aparecendo dela está sem sutiã, do frio demonstrar que ela está sem sutiã, as pessoas repararem que ela está sem sutiã, isso vai se repetindo. O que é muito curioso, né? E elas, ela fala o, ele fala o seguinte, ela se justificava dizendo que usar a sutiã era sufocante e que sentia um aperto no peito. Como eu nunca usei um, não tinha como saber o quanto disso era verdade. Mas, de acordo com o que eu observava, as outras mulheres não se sentiam incomodadas. Por isso, sua sensibilidade extrema me parecia estranha. Ou seja, até a única coisa que ela tinha de liberdade dela, que era, tipo, não usar sutiã, ele julgava de, tipo, não, ela tá errada. Porque, olha só, todas as mulheres estão usando sutiã e a minha esposa não usa. É bizarro. E aí,
0: essa mulher, que até então não fazia tudo o protocolo, né, que era esperado por ela, ela, um belo dia, decide não mais comer carne. E não só carne, essa mulher ela começa a negar, a se negar a comer carne, e aí fala vegetariana porque é isso mesmo, ela se nega a comer carne e também, pelo que parece, qualquer produto de origem animal. Aí entra nós na história. <risos> aí a gente vai lembrar de quando a gente foi no primeiro almoço de família. E de... Brincadeira, tem muitas diferenças. E aqui é importante, a gente viu... Pra construir esse episódio, a gente viu alguns vídeos e lemos algumas resenhas que fizeram que estão aí na internet, se você jogar a vegetariana no, no Google, no YouTube, enfim. E aí, muitas interpretações eram do tipo, mais que exagero... Meu Deus, mas a autora pesou na mão. Imagina que isso tem uma importância assim tão grande... Uma pessoa parar ou deixar de comer carne. Primeiro que sim, pode ter. A gente que aqui passou por isso sabe... Muitas vezes as situações que a gente passou e o peso que pode ter... Segundo que contextos e contextos, culturas e culturas, famílias e famílias, e e mesmo se for uma visão exagerada, é uma uma lupa que ela coloca, uma lanterna, uma lente, enfim, que ela coloca ali dessas micro situações e violências, ou às vezes macro, né, que a gente vai viver, para escancarar como como se dão essas relações dentro desse contexto
1: de família. Sim, e eu acho que essa... Pode se colocar como exagero, né? Mas é, eu não sei nem muita gente começou resumiu esse livro a uma história de um romance é, de terror, né? Como se fosse um, realmente uma coisa meio macabra para assustar as pessoas. E talvez tenha sido intencional, mas para mim foi bem real A forma como ela descreve a história é tão bem descrita, tão bem detalhada, que eu consigo imaginar todas as cenas. Para mim, esse livro é um filme que está pronto, esperando para ser filmado. E esse magético, ela construir essa construção do nojo dela pela carne, é muito importante para a gente entender, e não acho que seja de alguma forma exagerado. né? É importante ressaltar aqui que, nessa primeira parte... As, a história sendo contada pelo marido, ela é interrompida pelos sonhos da Hai. então ela o tempo inteiro a história é interrompida pelo que está passando na cabeça da Yonghai durante os sonhos e aí é, eu vou falar, ler uma partezinha aqui que eu achei que é bem marcante para vocês terem essa visão do que é esse cenário exagerado que as pessoas estão falando passei por uma cortininha de palha e então ouvi Centenas de pedaços de carne, uns pedaços enormes, estavam pe- pendurados em sarrafos. De alguns deles, pingavam gotas de sangue vermelho ainda fresco. Abri caminho por incontáveis pedaços de carne, mas não consegui encontrar a saída do outro lado. Meu vestido branco ficou completamente charcado de sangue. Se isso não é um frigorífico, eu não sei o que é. E se essa descrição não é mais precisa, eu não sei o que é. E nunca fui no frigorífico, mas já vi fotos, imagino que né? Tá, tá bem condizente. Sim. E ela tem esses sonhos repetidamente, e os sonhos meio que como se ela estivesse matando os animais. E é isso que afasta ela totalmente né, do, do se alimentar de carne. E aí eu pergunto para vocês, por favor respondam nos comentários, quando vocês ouvirem o podcast, quem aí não teve já uma reação né, de ver cenas assim... E para, querer parar de comer carne por conta disso, assim, ou começar a entender que aquilo é um animal e sentir realmente o gosto de um ser vivo dentro da sua boca, não é mesmo? Um ser vivo senciente dentro da sua boca.
0: É, eu acho que a maioria de nós que parou de comer carne passou por uma história de um, de um jeito ou de outro, passou por alguma história, ou mesmo se naquele ponto não foi aquela situação que, se, que, que te fez se tornar vegetariana ou vegana, aquilo foi um das, das, da, dos processos que você passou até é, chegar no, na, na decisão, na, no posicionamento, enfim. Mas eu, eu acho que eu já contei essa aqui, que eu me lembro certinho uma situação de eu estar indo de, do ônibus fretado para o SBT para trabalhar, e o ônibus parou, é, não sei se trânsito ou semáforo, acho que era um semáforo, parou na frente de um açougue. E aí estava aquele caminhão refrigerado, aberto, o um caminhão branco, as portas abertas, e aquele e, e os funcionários com aquela roupa branca e tal, ele pegou uma peça gigantesca, um corpo de um animal, e jogou, assim, nas costas, né, e, eu, e aí eu, foi, foi cena de filme, porque todo, eu, eu senti todo aquele processo, eu poderia descrever aquilo com toda a precisão de detalhe, porque aquele corpo bateu no ombro dele e deu aquela, aquela mexida, que aquela chacoalhada de um, de um corpo morto, e aí ele entrou para dentro do, do, do açougue, descarregou e se repetiu. Uma cena banal. Todo mundo viu aquela cena. Aquilo acontece todos os dias, em todos os lugares. E eu provavelmente já deveria ter passado em outros momentos da minha vida. Eu já deveria ter passado e e visto alguma coisa parecida e tal. Mas eu nunca tinha olhado. E naquele momento, voltamos a Titia Carol. Naquele momento, pra mim, o referente não foi ausente. Ali, naquela época, eu ainda comia carne. Ali eu fiquei aquele olhar de televisão, que é o a janela do do ônibus e eu olhando aquilo e atordoada, tipo assim, eu enxerguei um animal e ele jogando o animal e a roupa branca e o sangue e o nojo que me deu e, enfim, eu não virei vegetariana naquele momento, mas ali alguma coisa aconteceu, então essa história dela que veio através dos sonhos, né? de alguma maneira, veio através dos sonhos, representou muito, muitas vezes, como a gente se sente quando dá esse estalo de caramba, é sangue, é violência, é corpo e tal. Então, o que que a Young High faz quando ela tem esse sonho? Ela acorda de madrugada e ela vai para a cozinha, ela abre a geladeira, ela começa a tirar todas as carnes, tudo que tem no, no freezer, eles tinham um monte de coisa congelada, e ela começa a tirar tudo porque ela vai jogar fora. E aí o primeiro choque que o marido se depara com aquela
1: cena e fala: "O que que essa maluca está fazendo?". Sim, o marido ele fica em choque e aí começa todo o processo de como que fala? De eu não sei, tem uma expressão para falar isso, com certeza tem, eu não tô lembrando da palavra agora, de colocar ela nesse lugar de mulher louca. Antes ela era uma mulher comportada, ela era uma mulher Dentro do padrão, ela era uma mulher que servia para a sociedade e, a partir desse momento, começam a colocar ela nesse papel de mulher que enlouqueceu e que não serve mais. Então, ele fala, fiquei sem palavras, eu já tinha ouvido falar que estava na moda ser vegetariano, com o objetivo de ter uma vida mais longa, de mudar o metabolismo e se livrar das alergias. Os monges budistas em retiro também são vegetarianos, mas eles têm um propósito maior, o de não causar danos aos seres vivos. Mas de onde vinha aquela postura extravagante da minha mulher? Ela não era mais adolescente, não precisava perder peso, nem tinha que se curar de alguma doença. E, mesmo assim, tinha resolvido mudar de hábitos alimentares depois de um pesadelo. E aí é muito curioso, né? Como se tivessem, assim, objetivos únicos. Você vira vegetariano, por quê? A gente sente muito isso, né? Mas por que você virou vegana? Aí você fala... pelos animais, aí a pessoa rebate, a pessoa fala, ah não, a minha saúde, a pessoa, sabe, fica sempre no meio do caminho, hoje em dia a gente tem um discurso muito mais complexo, que a gente pode explicar aí todo o problema do agronegócio, da indústria, né, mas tem os, os motivos mais comuns que as pessoas param de comer carne, e elas são julgadas por todas elas, né, independente do motivo fazer sentido ou não pras pessoas, o julgamento sempre vai existir. Não, e essa fala dele, pra mim é total, de como... É, principalmente as mulheres
0: que se tornam vegetarianas podem ouvir, né? Porque toda mulher, é, os homens batem de uma outra maneira, mas toda mulher já ouviu que era por uma questão de, de emagrecer, uma questão de, de peso, então tem muito uhum. isso. Aí essa, ela não era mais uma adolescente, é sempre colocando ela, essa mulher no lugar de que para quem inventar uma coisa agora, se, se não precisa disso, né? Você não precisa passar por isso. Ou aí, quando ele fala que, no caso dos dos monges monges budistas, ok, ser vegetariano, porque aí tem um propósito. Então, colocando essa coisa da não violência, né? De não querer compactuar com isso, como uma coisa de uma elevação espiritual, que é uma coisa que a gente sempre traz aqui, né? Que tem, tem duas atitudes que hoje me irritam bastante quando diz, digo que sou vegana. Uma é daquela, do, do clássico, do carnista chato, do tipo, ah, nada a ver, não tenho dó dos bichinhos, foda-se, meu mas também é aquela pessoa que fala, ah, você é um ser de luz, você é iluminada, eu não sou. Quem sabe na próxima vida eu vou ser iluminada igual você. Então, tem esse lugar de... Ele não, não compreendeu porque, na cabeça dele, a mulher dele não encaixava em nenhuma dessas, é, dessas causas. Assim. Então, ela nem era um ser iluminado que precisaria se doar para os seres vivos desse jeito. É, e era uma atitude, como ele uma postura extravagante. Então, era uma coisa muito ousada e muito contestadora para uma mulher que, até então... É, vem, vem, veio não sendo nada, nem muito isso, nem muito aquilo. Então, como que ela ousa questionar ou ter uma atitude tão, é, tão maluca, assim, tão diferente, sendo que. Né, não foi isso que ele comprou. É, é praticamente isso que ele diz, né? Eu comprei uma mulher obediente, normal, que não me desse, não me trouxesse grandes problemas, e agora ela tá fazendo isso, né? Esse, essa, essa vontade toda, ela tá. Em, ela tá colocando um desejo, uma vontade dela aqui, né, na nossa casa. isso chocou, tordoou esse cara.
1: Tem isso também, né? Ela que cozinha todas as refeições. Então, ele ficou totalmente refém do que ela cozinhasse. E a partir do momento que ela disse, ó não vai rolar mais nada de origem animal aqui em casa, ele ficou sem saber o que fazer. ele Inclusive, ele fala mais pra frente que teve uma hora que ele desistiu. Ele até parou de reclamar, porque quando a pessoa muda de forma radical, não há outro remédio se não segui-la. Mas, na verdade, ele era extremamente passivo nesse sentido, né? Como se ele realmente não tivesse outra escolha, como é na rua, sei lá o quê. Também não entendo muito como que é a vida na cultura, de certa forma, que a pessoa não possa... É... Não tem esse hábito de comer na rua como talvez a gente tenha aqui no Brasil. Mas tem bem essa dependência, né? Não, mas ela fala de, exatamente isso. Da relação isso. com a mulher. Ela fala exatamente isso Ela fala ela. uma hora, é, né? Eu tinha esquecido
0: disso. é Poxa, você come na rua, você passa o dia na rua e você come o que você quiser. Aqui em casa você faz uma, duas refeições, aí vai comer o que eu fizer aqui. Alguma coisa nesse sentido. Mas ela, gente, é importante a gente colocar, ela nunca, ainda assim, com essa postura firme e decidida dela, porque veio através né, desse sonho, dessa, dessa, desse pesadelo, na verdade, é, é tudo muito calmo, né? É tudo muito tranquilo para ela. Ela não vai bater boca com uhum. ele, ela não vai defender, não é? E aí é uma construção diferente, e a gente vai... pontuar isso, ela não vira a a vegana chata, militante. Não é sobre isso. Não é sobre isso mesmo. Então, ela não vai defender o porquê. Mesmo mesmo porque ela não consegue explicar o porquê, né? Ela repete que é o sonho, que é o sonho, que é o sonho, mas ela não consegue exatamente. Ela não não traz uma uma formulação, uma... Uma reflexão sobre a questão do, dos, dos benefícios da alimentação vegeta- vegetal ou dos malefícios da, da alimentação é, com animais, ou porque ela se recusa. Não tem uma, 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 uma grande defesa aí, nem uma, um bater de frente com o marido, nem nada disso.
1: Sim, até por isso que talvez algumas pessoas não tenham relacionado. É... o o livro com o vegetarianismo, né, ou com o veganismo diretamente, assim, porque é uma postura muito individual, que tem a ver muito com o processo individual dessa pessoa. Mas como aqui a gente gosta de deixar tudo mais amarrado e mais complexo, né, eu acho que tem tudo a ver. Inclusive, eu acho que uma das partes mais marcantes que a Thaís destacou é quando o marido tenta se aproximar dela, e ela fala que não, que não é para se aproximar e tem toda uma discussão sobre sexo. O livro todo gira em torno desse desse desejo dos homens pelas mulheres, é, de uma forma meio erótica, só que meio macabra ao mesmo tempo. E aí ele tenta se aproximar dela e ela fala que não, que ela não quer. Ele fala, pergunta por que ela fala, você tem cheiro. Aí ele cheiro de quê? Ela carne. Seu corpo cheira a carne. Aí ele dá uma gargalhada. Como assim? Ele fala, como assim? Eu acabei de tomar banho, como que eu posso estar cheirando carne ela? Eu tô cheirando por todos os seus poros. E pode ser exagerado, mas rola. Não, ela é vegan sexual,
0: não tem nada de exagerado. Ai, gente, não, e para. O cheiro fica mesmo na pele. É sempre brincando, o cheiro fica. O cheiro fica na pele, sai
1: no suor. Para, é real. (risos) Somos todas em E aí eu não lembro direito que parte que é, se é antes ou depois do jantar que ele tem de trabalho, que a gente já vai falar sobre ele, mas tem uma cena muito pesada, muito pesada de de estupro dentro do casamento, como já temos bastante conhecimento de que acontece todos os dias, e é muito importante ressaltar porque aqui eu acho que é o ponto máximo do ápice da violência do marido contra ela. Quando ele olha para ela e vê ela simplesmente como um ser que tá ali para satisfazer os desejos sexuais dele. Já que ela não tá fazendo por bem, ele vai fazer por mal de qualquer forma. E tem a descrição dessa cena que é assim, aterrorizante. Eu confesso que até este momento eu me arrastei para ler esse livro. Porque eu tava achando, não que tava devagar, nem nada disso. Mas porque eu tava achando muito tenso sem ter um, uma coisa que me amarrasse ali na história. Mas a partir desse momento deslanchou, porque aí as violências só foram escalando e eu ficava o tempo inteiro assim, meu Deus, o que vai acontecer com essa mulher? Meu Deus, o que vai acontecer com essa mulher? O que vai acontecer com essa mulher? E essa cena realmente, eu lembro que eu eu li antes de dormir, assim, eu fiquei tipo muito mal, muito mal, eu fiquei, cara, é isso, sabe? E milhares de mulheres passam por isso todos os dias e ninguém fala o suficiente sobre isso, não que ninguém fala, mas isso tem que ser mais conversado.
0: É, então é importante a gente falar que, que sim, tem esse momento, essas descrições, e são bem pesadas, então não deixa de ser um, um, um enorme gatilho aí para algumas pessoas. Então, eu acho que se for ler sabendo que tem isso, e a outra coisa é não ler antes de dormir, <risos> porque é pesado, mexe com sonhos, mexe com, né, pode dar, se você for uma pessoa sensível, ou se tiver, se isso for um assunto sensível, é... Tentar ler num outro horário e tentar ler aos pouquinhos, nesse momento, né? Depois acaba... Vocês vão ver para o lado que o livro vai. É, continua pesado e tem muitas é, cenas de violência, mas são mais subjetivas mesmo. Uhum. É, então, mais sutis e tal. Então, tem essa, essa descrição em especial que é pesada. É, mas ela é importante para essa construção de quem é essa mulher, né, em que contexto ela está... E, e quem somos nós né, nessa nessa mulher? Mesmo a gente tendo essas grandes diferenças né, culturais, o como a gente consegue se reconhecer em muitas dessas coisas dentro dessa dessa sociedade e especialmente dentro dessa família.
1: Sim. E aí vem para o jantar que o marido dela tem com o pessoal do trabalho. E ele, ele não obriga ela aí, mas ela vai junto com ele. Faz parte né, de todo o protocolo, de todas as esposas vão estar lá, então ela tem que estar também. E essa descrição desse jantar, para mim, é, assim, é a coisa que a gente mais pode relacionar com relação ao veganismo. e Tudo que a gente fala aqui, é, todos os dias que a gente grava esse podcast, que são o relacionamento com outras pessoas. O relacionamento com o mundo à nossa volta, o que é ser vegano no mundo carnista. Tem toda uma conversa, né, ela, ela a Yung Hai, ela fica muito quieta o tempo inteiro, como a Thay já falou, ela é muito pacífica, ela não fica empurrando a ideia dela, ela não conta pra ninguém nessa primeira parte sobre o sonho dela, o que, que aconteceu, por que, que ela parou de comer carne, mas, obviamente, ela vira o assunto da mesa a partir do momento que ela tá no jantar e começa a servir os pratos e ela não come, ela não mexe na comida. Aí as pessoas começam a perguntar, e isso, assim, é a coisa mais comum que acontece até hoje, depois de... Quatro anos de
0: venha nisso. É, não, e é, é, é aflitivo esse jantar, né? Eu me imaginei ali, eu fico desesperada. Uhum. E pra gente ver como essa construção, apesar de se ver em muitas coisas na personagem, é uma construção muito diferente, tem as, as particularidades dela, porque ao mesmo tempo que ela é, parece ela ser ainda, como a babi falou, pacífica e calma, porque ela não quer, não entra nesses conflitos, ela não quer explicar nada pra ninguém e tal... É, ela é muito sem papas na língua, assim, e aí o marido tava em pânico, com medo que ela desse um, um fora <risos> e fizesse ele passar vergonha, assim, ele tava desesperado. Então, esse, esse jantar, ele é aflitivo do tanto que você fica nervosa por ela, pelo que pode acontecer, mas, ao mesmo tempo, dá para se divertir um monte vendo o marido desesperado e, uhum. e passando vergonha, passando nervoso, <risos> enfim, é muito bom mas os comentários são clássicos, tudo que foi falado naquela mesa a gente já ouviu e aí começam a discutir sobre isso e é é isso, é tão claro que ela não quer fazer uma uma defesa do vegetarianismo, porque ela pouco se importa com as outras pessoas, o negócio dela é sobre ela é sobre o que, ela, ela não vai comer pronto, e ela enxerga aquilo daquela maneira, mas ela só quer meio que ir Ela não quer que encha o saco dela, porra do saco dela. Ela quer comer em paz e ficar na boa. Ela não quer nada, mas as pessoas ficam cutucando ela e fazendo comentários de tipo, ah, eu acho estranho, eu acho radical, ai nossa, é terrível, por que que ele... Ah, Olha esse, eu destaquei um aqui que é clássico. A pessoa fala, ah, que bom, até hoje eu não tinha dividido uma refeição com um vegetariano de verdade. Seria terrível comer ao lado de alguém que tem nojo de carne. Os que são vegetarianos por motivos espirituais, certamente desprezam aqueles que a consomem, não é mesmo? Aí o outro. Deve ser como se quando se devora uma lula fresca enrolada no palitinho. Enquanto a mulher da frente fica nos encarando como se estivesse vendo um animal. <risos> então é aquela a situação oh. que tá todo mundo... Essa galera toda que tá zoando ela, no fundo. Algumas pessoas estão incomodadas porque sabem que aquilo é real, que aquilo é um animal, enfim. E aí... Pra você ver como não precisa, ou, ou ser vegetariano, vegano, fa- naquele momento da refeição, fazer algum tipo de defesa de alguma coisa. Porque as próprias pessoas se movimentaram ali só da presença dela, só de ter uma presença de uma pessoa se negando a comer
1: carne. Foi basicamente isso. É, é, eu li eu li pro, pro Vitor, eu falei, Vitor, vê essa parte aqui. E eu falava, gente, não... ela descreveu perfeitamente, né? Mas o ápice da primeira parte é a violência-morte que vai ter que é com relação a isso, com relação à comida, que é um jantar que ela tem na casa da irmã, depois que o marido dela ligou para a família e falou, ó, oh, não tô aguentando mais, essa mulher não come carne, não faz carne para mim, produto tá com defeito. Produto Ele ligou para a família para falar que o produto tá com defeito. O produto... com um defeito. Com defeito. É, não tá dando certo, não tá rolando, preciso de intervenção de vocês. E aí vai a família toda, pais, irmãos, para casa da irmã dela. E eles pressionam ela pra comer carne de todas as formas. E ela disse, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Até que o pai dela manda o, sei lá, eu acho que o cunhado ou o marido dela e o irmão dela a segurarem ela pelo braço e enfiar um pedaço de carne na boca dela. E aí, quando quando ele consegue isso, ela cospe pra fora, sai correndo, pega uma faca e corta os pulsos. E aí, essa cena é assim... É, é uma cena bizarra, é uma cena bizarra, é uma cena que, é isso, eu consigo ver um filme, talvez essa parte seja um pouco exagerada, talvez essa parte seja um pouco exagerada, mas tem todo o contexto aí de cultura que a gente também não sabe o quão isso pode ser exagerado, né? As famílias podem ser umas coisas muito bizarras. E é uma ficção, né, é. gente? Dá
0: licença Sim. pra gente. Não,
1: mas assim, a gente sabe que família, tem umas famílias que podem ser desse nível aí, né? Convenhamos. Então tem essa cena que é tem criança no meio, muito sangue, ela cuspindo, a mãe gritando, o pai gritando, falando por que você está fazendo isso comigo, culpabilizando ela o tempo inteiro. E tem um detalhe muito importante nisso que ela pede desculpa por não estar comendo carne logo no começo, antes mesmo dessa cena acontecer. E a irmã e a mãe pedem desculpa. Como se elas tivessem dando trabalho para os homens o tempo inteiro. Como se elas não tivessem. A mãe, por exemplo, não tivesse criado bem a filha. Ou, ao mesmo tempo que ela culpabiliza a filha e fala: por que você está fazendo isso comigo?, ela pede desculpa para o marido e para os outros homens que estão no estabelecimento por ter feito alguma coisa errada, por não conseguir fazer a filha comer carne. E ela, eles começam a ver ela, nessa, nesse cortado pulso dela, como uma tentativa de suicídio, mas não fica claro que é uma tentativa de suicídio. Ou, eu acho que é mais uma uma um movimento dela de mostrar eu existo, eu tô aqui, eu tô viva, eu não tô, não estou deixando, não estou morrendo, eu não, enfim, não estou deixando de ser só porque eu não estou comendo carne. De alguma forma vocês vão prestar atenção no que eu tô dizendo, sabe?
0: É, e no fundo esse esse olhar dos outros sobre ela, que é que é todo, o livro é todo sobre esse, né, sobre esse olhar dos outros sobre ela, é sobre não enxergar ela, né? É sobre esse processo de invisibilização que as mulheres passam, especialmente... E nesse contexto de esposa, de filha, de mulher dentro dessa sociedade, eu acho que é isso, a partir desse momento. Ah, por que isso é tão relevante, o que ela come o que ela não deixa de comer? É que a partir desse momento é que ficou muito marcado de que ela existe, de que ela estava ali. E ela, lutando para. Lutando mesmo né, dessa maneira é, que parece muitas vezes passiva, ou às vezes louca, né, por ter chegado nesse ponto de cortar os pulsos. É, mas era uma forma de exatamente o que eu me disse: uma forma de dizer tô aqui e uma forma desrespeitada do tipo, não vocês extrapolaram todos os limites do, corpo, do, né? do, do que sou eu, né? Do meu espaço, isso é, até, até aqui eu deixei vocês virem como eu ia me comportar, como eu ia ser, com quem eu ia casar, o que eu ia fazer, como eu ia me vestir. Até aqui eu aceitei tudo isso. Agora comer carne eu não vou, e aqui vocês vão ter que respeitar. né, mesmo que isso seja tudo nas entrelinhas, e não foi respeitado essa invasão do corpo dela, e e é é um grito de de desespero assim, de de salvação daquela mulher, eu enxerguei assim, pelo menos
1: eu também enxerguei dessa forma e aí tem toda uma parte de hospital, que eles levam ela para o hospital, toda uma discussão nesse sentido aí o drama familiar e aí a gente vai para a segunda parte que é a mancha mongólica (música) E a primeira coisa que eu tive que fazer foi procurar o que era uma mancha mongólica no Google, porque eu não fazia ideia do que era. Você não sabia, menina? você não, não sabia! Você não tem uns
0: bebês, você não tem uns baby asiático aí nas suas amigas? Uns baby não, japonês? Não, uns baby... queria. Eu tenho aqui, né? Eu tenho, que é a coisa mais gostosa <risos> do mundo. E é isso, essa, pra quem não sabe. Não, a Babi pesquisou, então vai, depois eu dou meu relato pessoal, a Babi fala do Google. O que, que o Google disse, que é mancha mongólica.
1: É uma mancha de nascença que alguns bebês têm, até um ano de idade, mais ou menos. Ela é mais verdeadinha, assim. E é basicamente isso, não tem nada de mais. Tem mais alguma coisa?
0: Não, é porque é isso. ela é mais comum, não sei quantos por cento, é mais comum em bebês asiáticos, então acho que é, né, por isso não, mancha mongólica e tal, e aí os bebês aqui das minhas amigas, elas sempre me contaram isso, e e quando nasce eu peço foto, (risos) eu tô meio meio igual o cara, né, eu peço foto e tal, eu achei muito curioso também, é uma mancha meio meio roxa, pode ser roxa, meio esverdeada, e ela é na bunda, mas meio bunda, meio subindo assim, meio bunda, meio costas, assim. E essa man... não tem uma explicação muito disso, não tem nada, não dói, não, não, é uma mancha de nascença. E a ideia é que suma, é né? sumir essa mancha. E geralmente ela some, até um ano de idade ela já sumiu. E aí, por que, que esse episódio chama mancha mongólica? Porque a nossa querida protagonista, Young Hai, ela tem a mancha mongólica até hoje. A dela, por algum motivo, que não se sabe, nunca sumiu e acho que a irmã conta isso, né, em algum momento pro uhum. pro marido dela, que é essa figura que está é, dando a visão dele sobre os fatos e aí vocês vão entender que eu acho é, é difícil dizer, né, qual é o, o o capítulo mais bizarro, mas esse
1: é especialmente bizarro. é, mas esse é meu esse, favorito. Essa, esse, esse é o favorito? foi o que me prendeu, esse foi o que eu não consegui parar de ler, sim, eu só parei é, de ler na hora que eu terminei. é,
0: ele é bom mesmo e é tudo Tudo em função dessa mancha mongólica e não por acaso, né? Esse cara, ele fica vidrado quando ele descobre que essa cunhada, que até então era uma cunhada, uma mulher normal, que não fede, não cheira, não é nem bonita nem feia, não é atraente, não é isso, não é aquilo, mas ele descobre que ela tem a mancha mongólica e aquilo deixa o cara completamente maluco, fascinado. Ele é um artista, gente, ele é videoarte, ele é esses caras. A gente pode chamar ele de quê? Um, dois, três e esquerda, esquerda ou, macho, ou macho, se fosse aqui na Santa Cecília. <risos> <risos> e aí, esse cara, ele fica completamente fascinado por, a, por essa ideia. Fascinado é pouco, ele fica... É, precisa de uma esse palavra que... mais forte para isso. Psicótico, obstinado, <risos> psicó, é, é sei lá. Esse cara ele fica completamente maluco nessa, nessa de de saber que a cunhada tem essa mancha e a cunhada não é só, né? A partir da mancha é isso. No caso do marido, a partir dela se recusar a comer carne, ela virou alguém desafiadora que não interessava mais ele porque, né? O produto veio com erro. Aí o cunhado o contrário, né? O cunhado que era uma mulher contrário mas também, né? Também de um lado ruim. Era uma mulher nada. De repente, aquilo, somado ao fato da toda a situação que aconteceu, é, dela ter parado de comer carne e da situação lá com o hospital, com a, o jantar da família, esse homem falou, meu Deus, essa mulher, ela parece a minha esposa, mas ela é mais interessante, porque ela é selvagem, porque ela é... Então
1: tem esse olhar objetificando uhum. mais uma vez essa mulher. E aqui para fazer a parte cronológica, né, acontece a separação do marido da Young High com ela, então eles não estão mais juntos, ela já está morando sozinha, recuperada no apartamentinho dela, ali é o momento que ela tá bem. E eu vou ler então um trecho para destacar isso que a Thais falou sobre a, a, a construção que o cunhado dela faz sobre ela. Todos aqueles pensamentos sobre sua cunhada começaram quando ouviu a esposa falar da mancha mongólica. Antes disso, nunca tinha sentido nada especial por ela. A estação de agora surgia com força ao se lembrar do período em que ela estava hospedada em sua casa. Não conseguia evitar de sentir um ardor quando ela, passiva, abria a mão para projetar leques de sombra na sacada. Quando ele observava seu tornozelo branco à mostra, enquanto ela lavava o rosto do sobrinho, quando ela via a TV, sentada de lado com uma postura vulnerável, e, sobretudo, toda vez que pensava em suas pernas meio abertas e nos cabelos arrumados, ficava excitada. Pairando sobre todas essas lembranças estava a mancha mongólica esverdeada, uma mancha sem função alguma, primitiva, existente apenas nas costas e nádegas de bebês e crianças. Sobrepondo-se à ternura com que, havia muito tempo, olhou para o bumbum macio do filho recém-nascido, as nádegas de sua cunhada produziam em sua mente uma luz brilhante. Cara, a descrição dessa mulher, neste livro, é assim, eu não consigo nem... Essas palavras, do jeito que ela combina as palavras, tudo bem que é uma tradução, né? Eu não sei como é em coreano, mas assim, imagino que seja bem parecido. É é muito incrível como ela vai fazendo essa construção, assim, e ao mesmo tempo que é... Pelo menos, esse foi o sentimento que eu tive com essa segunda parte, assim, é um sentimento de fascínio e, e asco ao mesmo tempo, assim, de tipo... Meu Deus, que legal, porém não é tão legal assim, né? É meio bizarro, meio bizarro. É, porque
0: entra nesse lugar do, do desejo é, de, de consumo, né? Um desejo... Ele é, uma, é uma coisa animalesca, uma coisa que assusta e por isso fascina ele. É, mas ele de novo não enxerga, né? Mais uma pessoa que não enxerga a Yonghae ele enxergou ela através desse desse olhar do do exótico, né? E tem uma coisa assustadora que a gente pode fazer aí, porque não é só o selvagem, o exótico, como ele fala, né? o primitivo, por essa questão de como ele enxerga agora, a partir de agora, o corpo dela, mas é também infantilizado, como desde o início, né? Também esses olhares todos. Então, essa postura do pai, dos irmãos, da mãe, do marido, de tipo, vai ter que comer sim, Quase que vai botar ela de castigo, porque ela não come. Então, é É infantilizar essa mulher adulta o tempo todo. E através do olhar desse cunhado bizarro, é um olhar sexual, é um olhar objetificando. Mas também infantilizando, porque a mancha é uma mancha que só tem bebês e crianças. Daí esse cara conseguiu fazer esse link desse desejo entre uma coisa que é atribuída a bebês e crianças num corpo de uma mulher adulta que, olha só, veja só, é parecido com o corpo da mulher dele, mas a esposa, a mulher, a mãe do filho que ele escolheu para casar e que está ali, né? depois a gente vai falar sobre ela, cumprindo todos os papéis que ela deveria cumprir. E tem esse corpo parecido, mas esse corpo, além de ter a mancha, ele é um corpo errante. Porque causou, porque foi domada, porque aí foi segurada, e aí cortou o pulso, e aí foi para o hospital. Que, que mulher é essa, né? Então, essa, esse desejo, essa atração, vem desse lugar muito problemático, muito esquisito. Mais uma vez, não enxergando nada um dessa de mulher. pedofilia, né? Pedofilia, total. E não enxergando nada, mais uma vez, dessa mulher, né? Enxergando só... O, o o que o que tem para ele ali de interessante assim como para o marido até quando serviu serviu depois não serviu
1: foi descartado é, eu acho importante ressaltar que a logo a questão do relacionamento com a esposa dele né que ele tem a visão da esposa dele que é a mesma visão que o marido Young Yonghai tem o ex-marido Young Yonghai tem dela né que ela é uma mulher que tem uma função social muito grande para ele ainda mais porque ela sustenta ele no caso então ela é uma mulher Porque que ele é, execut... é artista, ele é artista, exatamente, ele é artista. Então é uma mulher que trabalha, que cuida da casa, que cuida do filho e ele está ali só para criar arte, né? E ele não consegue ver a mulher dele com o mesmo desejo sexual que ele acha que seria adequado, mais, né? Essa mulher também se torna invisível. Então você vê o apagamento de várias mulheres ao longo da história, né? Apesar de terem poucos personagens mas que é muito marcante assim para esse despertar do interesse dele pela cunhada. É esse desinteresse dele na esposa como se também ela não, não satisfazesse. Ou seja, nenhuma mulher serve para ninguém. né? Estamos aqui com um problema sério. É, e ele vai desenvolvendo a loucura dele em cima dessa mancha mongólica. E aí o nome do episódio é a mancha mongólica porque é realmente o que marca isso. Porque ele resolve fazer uma obra de arte a partir dessa mancha. E ele chama ela para participar dessa obra de arte, que começa sendo apenas uma pintura, e ele filmando ela, e depois vira uma parada bizarra, que mistura com erotismo e ato sexual, que ele não não vê dessa forma, né, inicialmente, mas que acaba se tornando isso, de pintar flores no corpo dela, depois pintar flores no corpo de um homem, e fazer os dois... transarem de frente para a câmera e ele queria fazer uma videoarte com isso. Daí o o esquerdomacho, né? Que acaba que no final ele erotiza esse esse ato, que ele achava que era só uma obra de arte. E isso causa bastante problema para os dois.
0: Sim, eu não sei se nessa parte eu fiz essa interpretação e, e se pode ser perigosa, escrota, essa minha interpretação. Porque... Apesar de tudo, me parece que esses são os poucos momentos de que essa mulher, né, que pouco sente, que pouco fala, porque né, não tem espaço para os desejos dela no. Nessa história dela na vida dela, mas também da forma que o livro foi construído de propósito que é que são as visões, as, as visões das outras pessoas sobre ela, então a gente pouco sabe sobre o que ela pensa o que ela está sentindo uhum. o que ela deseja, mas me pareceu nesses momentos apesar de, de ser uma violência de ser os poucos momentos que ela estava ali presente e desejante Sim. sabe. Aí entra uma questão, que aí é a questão que a gente vai aprofundar mais na parte 3, que é uma questão de saúde mental, que aí a gente precisa entender, e aí acho que vai muito de interpretação, o quanto essa mulher estava doente ou não, ou ou a sociedade é que está doente, ela estava bem tentando ficar saudável mentalmente, mas que ela, ela curte a coisa, ela pirou na coisa das flores, no corpo... É, ela sente prazer ela com interessante, isso, né? assim. Ela sente prazer, ela fala uma hora que ela ficou toda molhada, inclusive. Então, é, é, é bem complexa essa parte, assim. Mas eu senti, é, por alguns momentos, mesmo estando com muita raiva desse cara, alguns momentos eu senti é, que foram os poucos momentos dela de, de, de ser desejante, né? Então, é é complexo, eu não sei, eu queria ouvir de vocês também, primeiro da Babi, mas depois eu queria ouvir de vocês, porque ao mesmo tempo que esse cara, obviamente, estava fetichizando ela, usando ela, pirando nessas questões de, de ele mesmo não sabia como ela tava, né, mentalmente, se estava fragilizada, e ele se aproveitou disso porque ele pirou numa ideia, né, num conceito na cabeça dele, então isso, não tô falando sobre isso, né, sobre ele, ele, bizarro, Mas sobre sentir que ela, em alguns momentos, ela estava conhecendo alguma coisa sobre ela e se libertando de algumas coisas. E ela é muito bem resolvida com muitas coisas, né? (risos) A questão do corpo, a questão de ficar pelada. E para ela é tudo muito muito simples, assim. Quando ele tem essa cena com o, o outro amigo dele lá, que ele pinta flores. E aí ele tenta se aproximar dela e beijar ela, ou pegar nela, e ela recusa. Ela afasta ela, fala, não. Aí ele pergunta, "Ah, é por causa da sua irmã? E ela diz, não, é por causa das flores. Então, tipo, é bizarro. Ela não tem... Ah, a Yonghai, ela já está num ponto ali, me parece, que ela não tem mais a questão dos do julgamentos morais. Ela, ela virou uma, uma pessoa que é, saiu um pouco dessa lógica do que é certo e errado dentro da sociedade, assim. E ela estava tentando só seguir o que o corpo dela pedia para ela. Então, se o, se o sutiã apertava, é sem sutiã. Se a roupa aperta, é sem roupa. É, se a, as flores no corpo causam nela
1: desejo, ela vai seguir o desejo. Me pareceu um pouco isso. O que, que você sentiu, Babs? Eu senti isso. Por isso que eu falo que esse capítulo, para mim, é o mais bonito, o que mais me chamou a atenção e mais me prendeu. Porque não é só questão né, dessa fetização do, do cunhado por ela, mas dessa questão da presença dela, dela sentir prazer, então no momento em que ela está presente, que ele vai relatando que ela está presente, que ela está excitada, que ela está curtindo aquele momento, e nos nos poucos momentos que aparece e fala dela, é é muito bonito, né, muito bonito a forma como a, a autora descreve esse momento, então, por isso que é a confusão de sentimento, porque ao mesmo tempo que é bizarro, você fala, isso não deveria estar acontecendo... Ela tá lá falando, tipo, não, tá de boa, tá tranquilona aqui. Eu não sei o que vocês estão preocupando tudo com esse negócio de eu estar tá pelada porque tá tranquilo, sabe? Eu acho que a autora faz isso com a gente o um tempo inteiro de, se, de questionar o que que é bizarro, sabe? Por que, que é tão bizarro pra gente algumas coisas também. Mas a gente vai falar mais disso pra frente, principalmente na terceira parte. Sim. Eu acho que a gente vem... Essa personagem vem sendo construída, e não só a
0: personagem, como tudo que a gente conhece sobre mulheres. E, para gente aqui, mulheres ocidentalizadas, esse olhar sobre é, mulheres de outras culturas que precisam ser salvas por nós, né? que precisam ser libertadas. É, ou mulheres, sei lá, mulheres que... Prostitutas, mulheres do trabalho sexual, ou mulher. Sei lá, qualquer mulher que a gente olha e a gente. É, quando a gente entende já essa, ou, enfim, o patriarcado, ou uma cultura que, que domina, a gente, a, a gente coloca num outro lugar também, mas que é o lado de tutela, né? Que a gente precisa, então, salvar todas essas mulheres e tal. E acho que esse, esse capítulo deixa a gente confusa nesse sentido, porque apesar de ter esse olhar nojento e bizarro desse cunhado, tem ela, pela primeira vez, aparentemente, tomando as suas decisões e seguindo seus desejos, suas vontades, assim. Então, a não ser que fique claro pra gente que essa mulher estava claramente doente, né, vulnerável nesse sentido, e a gente vai explicar por que no no próximo capítulo, a não ser que né, tenha essa condição, mas muitas vezes não me pareceu, me pareceu que ela estava doente aos olhos da, dessa nossa sociedade doente, assim. Sim. E aí, por isso, ó, obviamente, algumas atitudes prejudiciais a ela, a ela mesma, ela colo- colocando em risco a própria vida dela, claro, mas como uma forma dessa busca, dessa, dessa redenção, dessa libertação. E, de, de ah, para mim, é muito essa sensação dela de não aguentar as coisas prendendo ela, roupa, sutiã... A gente entende, nessa né, essa sensação, a gente sente uhum. junto com ela, de tipo, Sim. meu Deus, é, só chega, só, só me deixa, só querer ser, ser livre aqui em paz e comer minhas verduras aqui em paz, na boa, só me deixa.
1: <risos> é, tem, é, aqui quando eu falo que é o, único, é o único capítulo que ela parece que tem voz, é porque realmente ela fala e é a única pessoa que... Não entende, mas que ouve ela explicando Por que, que ela parou de comer carne É o cunhado, depois eles Terem ido pro apartamento dela, ele ter transado com ela é, Na verdade ele foi Atrás dela, né E aí ela ela conta, ele pergunta para ela Por que, que ela parou de comer carne e ela fala Achei que fosse por causa da carne Ela continuou Achei que eu me livraria desses rostos se parasse de comer carne Mas não foi assim, porque ela fica vendo rostos E morte o tempo inteiro nos sonhos e é muito curioso, né, porque eu acho que quando a gente vira vegano, aí mais uma relaçãozinha, é que a gente acha que no momento que a gente parar de comer <risos> o, os animais e os seus derivados, a gente vai parar de ver a violência. Mas parece que só aumenta, sabe? Porque a gente começa a acompanhar e começa a ver violência em tudo, né? Então todas as transformações que a gente vem relatando para vocês aqui no podcast, eu acho que são muito resumidas por essa frase, assim nossa, eu realmente, eu realmente achei no começo aliás, eu era muito parecida com ela no começo quando eu virei vegana, porque eu não falava pra ninguém não ficava militando nem nada disso, demorou um tempinho pra eu começar a militar é, vir, virar vegana chata mas os, os, os rostos dos animais a vida dos animais, a gente só vê mais morte a cada dia, né, que passa em vez de parar só porque eu não tô consumindo, porque o referente se torna presente, aí a quer Carol de novo
0: não, esse capítulo tem muita coisa para gente, a gente interpretar, para a gente tirar, e ele é bem sensível nesse sentido, né? porque, é, e aí, mais uma vez, a gente voltando a alguns vídeos, interpretações que a gente viu sobre o livro, é preciso uma dose de mergulho mais profundo, de abstração, de sensibilidade, para a gente conseguir se conectar com essa história. Porque, se você fica na, superfri- na superfície... Meu Deus, que coisa doidona, o cunhado uhum. pinta flor, vídeo arte, transando, transa e a mancha, não sei o que. Nossa, parece só uma, uma, uma viagem de droga muito louca, assim, coisa de gente doidona. Mas porque tem muita sutileza nessas brechas de... Principalmente, eu fiquei nessa busca, acho que a Babi também, de cadê a Young High aqui, né? Eu ficava uhum. buscando isso. Cadê ela? Cadê o ponto de vista dela? Cadê o sentimento dela? Então, por isso que nesse capítulo, acho que a gente conseguiu um pouco também dessa dessa conexão, porque a gente conseguiu ter umas pistas dela ali. E mesmo sobre esse olhar torto do cunhado dela sobre ela, esse corpo dela, né, essa relação dela com o corpo, a própria mancha diz muito sobre ela, sobre uma mulher que só queria ser e que tinha essa sensibilidade e que a partir da, de uma coisa que parece pode parecer banal, que é a, a recusa é, da, da alimentação com carne, ela começou nesse processo louco, tanto ela interno de se, se conectar com ela, de entender os seus desejos e tal, e tanto o olhar massacrante da sociedade de ver uma mulher desviante, né? que primeiro a sociedade massacra as mulheres que são obedientes, mas massacra no sentido dessa mulher vai ter que se engolir muita coisa, se privar de muita coisa. Mas aí quando você tenta romper com isso, vai ser esse olhar de, de vários tipos, seja o que vai romper com você, com a família, o marido, seja o que vai te objetificar, porque aí te achou muito exótica, diferente, malucona... Seja o olhar tutelador, do tipo, eu preciso cuidar dessa mulher, eu preciso proteger, ela tá doida, ela precisa se tratar, ela precisa tomar remédio. Então, tem tem muita coisa, tem muita sutileza nesse nesse capítulo aí. É, eu acho que sim, eu não tinha parado pra pensar, mas eu acho que ele é o favorito mesmo. (risos) Sim. Eu acho que a gente não contou exatamente, né, Babs, o que aconteceu ah, é verdade, depois que é, rolou com o, com o amigo. E ela fala isso, que ela ficou com desejo, mas que ela não ficaria com ele porque não tinha as flores. Aí isso. conta o que, que ele fez.
1: Aí ele foi para casa dela, ela ainda estava com as flores pintadas. Eu fiquei pensando, quantos dias passaram que essa mulher estava pintada com essas flores? Eu devia estar um nojo já. É, mas ela não queria tirar as flores do corpo dela, que era o único jeito que ela se sentia presente, feliz e plena. E aí ele resolve pintar nele mesmo e ir pra casa dela. E aí eles têm a noite toda lá de bem transante. E ele filma. E ele filma tudo para poder finalizar a videoarte dela. E chega de manhã, a irmã dela vai visitar ela porque ela não tá respondendo as ligações. E pega o marido e ela pelados e chama a ambulância do hospital psiquiátrico para levar os dois embora acaba que ele não é diagnosticado com nenhum problema, então ele só vai preso, só, né? Ele vai preso, enquanto ela vai para o hospital psiquiátrico. E aí, na terceira parte, que é o Árvore em Chamas, é basicamente ela, no hospital psiquiátrico, sendo visitada pela irmã, e aí, com a visão da irmã contando essa terceira parte da história.
0: Sim. É, então, a partir disso, a gente, né, esse olhar, essa, essa irmã viu esse horror dessa cena... Primeiro que essa vida perfeita, dessa construção certinha, do jeito que deveria ser, dessa irmã, começa a desmoronar a partir daí, porque, imagina, o próprio marido. Ah, ela também divorcia, né? É, a gente tem que falar um pouco dessa mulher, que também, é essa mulher que aceitou esse papel e aí cumpriu. O Babi já falou um pouco dela, ela trabalha pra caramba, ela tem. Ela tem eles têm o um filho, ela cuida desse filho. Esse marido já começa a dar aqueles sinais de, meu Deus, ele passa noites na, no estúdio e ele não dá conta de cuidar do filho e, e das coisas da casa, enfim. Então, essa mulher sobrecarregada, essa mulher que segura o mundo nas costas e essa mulher que foi a única que não virou as costas para a irmã. né Nesse momento, apesar desse olhar de ela precisa de cuidado, ela é uma criança, ela está doida, ela está doente, ela precisa se tratar. E, nesse primeiro momento, ela ela tem esse olhar sobre o marido também, que ela pensa... Para esse homem fazer isso com a minha irmã sabendo que minha irmã está doente, ele só pode estar tá doente também. Uhum. Né, essas classificações de, se, se fez isso, só pode estar doente. Sim. Então, essa mulher, meu Deus, que, que fardo também ela carrega, e ela vai atrás de, de, de colocar essa irmã lá, mas ela, ao, ao mesmo tempo, que as ela... certezas dela, dela e, a, e a família dela, as coisas elas começam também a desmoronar, e ela começa, através dos processos da irmã, a se enxergar também, né.
1: Sim, e eu gosto muito de, logo no começo, acho que é o segundo parágrafo, que descreve como ela é, pra gente caracterizar bem essa mulher, né? Que é, a principal é a Young Yong e o nome dela é Yong Ho. Não é muito jovem, também não se pode dizer que seja bonita, mas tem as curvas do pescoço suaves e olhos simpáticos. Está maquiada de leve, de um modo bem natural, e veste uma blusa branca com, curtas, com mangas curtas, limpa e bem passada. Graças a seu jeito asseado, que causa boa impressão a qualquer um, a vaga sombra que rodeia seu rosto é quase imperceptível. Ou seja, ela é a mulher perfeita, né? Porque ela... Ela é a... A, a Young, a Young que deu certo. Exatamente. Deu certo para esse contexto dessa é. sociedade. Ela é a mulher que tá ali, presente, porém ainda invisibilizada, de certa forma, né? E vai, então, acontecer nessa terceira parte a desconstrução dela mesma, por ela mesma, né, observando a irmã nesse hospital psiquiátrico, porque ela faz diversas visitas ao longo desse capítulo.
0: Se no segundo capítulo a gente começou a ter algumas pequenas torcidas ali pela Young Hyde, que ela estava se conectando com ela mesma, sentindo alguma coisa, aqui tem todo esse processo brutalizante, que é novamente fechar ela, medicar ela e tratar o comportamento dela como desviante para tentar que ela volte né, a poder conviver, para que aquele bicho volte a poder conviver em sociedade. Então, é bem angustiante, é bem desesperador também esse esse capítulo. Mas, enquanto isso vai acontecendo com ela, e ela começa a sentir coisas que aí a gente começa a classificar, sim, como coisas de uma pessoa doente, então, os comportamentos começam a ficar ainda mais esquisitões e tal essa irmã começa desse distanciamento que ela tinha desse olhar de que minha irmã está doida ela começa a se questionar também ela começa a ter sonhos né e é bem também é bem sutil e também é bem poética essa parte é bem bonita essa essa como a gente passa por isso muitas vezes né a gente nos nossos processos aqui de questionar é o nosso papel nessa sociedade, às vezes, quando a gente começa a se transformar, alguma mulher muito próxima da gente, seja nossa mãe, nossa irmã, uma amiga, começa a partir desse olhar sobre a gente passar por suas transformações também. Ou ao contrário, quando você vê uma mulher muito livre, né? uma mulher tentando ser livre, pelo menos, você começa a a se olhar e a pensar que talvez seja a sociedade que está toda errada mesmo e não aquela, aquela pessoa.
1: Sim, e eu acho muito importante também nessa, nessa terceira parte, que é a coisa da medicalização, né? O quanto que é presente, o quanto que é forçada. A cena ali do início, no, na primeira parte, de obrigarem a comer carne, ela se repete depois no hospital, eles obrigando ela a tomar remédio também, né? E ela fazendo de tudo para não, não tomar remédio. Isso aí, Yonkai. É um e é muito marcante. Isso, pelo menos, ficou muito marcado para mim. O quanto que essas instituições que deveriam ajudar as pessoas muitas vezes atrapalham porque elas estão completamente despreparadas para receber pessoas que não estão funcionando dentro do sistema sabe e não querem fazer parte do sistema que a gente vive para mim eu acho que ficou bem marcado isso assim de tipo cara esse hospital não parece muito bom né mas aí qual o hospital que é hospital psiquiátrico <risos>
0: É, de, de tentar voltar a encaixar essas pessoas na, naquela norma, porque daquele jeito elas não estão dando problema, e desse jeito está dando problema demais para essa estrutura que precisa continuar desse jeito. Então, se a Yonghai, ela estava, de alguma maneira, nos, no, no primeiro e no segundo capítulo, tentando né só ser, tentando só se reencontrar com o que ela é, com seus desejos, como nesse momento ela foi impedida e podada, ela, através também dos sonhos, através de de como ela está se posicionando agora, ela meio que fala, bom, se nessa sociedade... Ela não fala, né? Isso aqui já é interpretação. Se nessa sociedade eu não estou conseguindo ser desse jeito, nessa forma humana, estou conseguindo ser livre, talvez a minha redenção, talvez minha liberdade seja eu ser como as árvores, eu ser as plantas e... e ela acaba... É, aos poucos ali, uhum. página por página, perdendo ali, sumindo a sua humanização, a sua humanidade, enfim, e, e, e quase que vivendo um estado vegetativo, né, para onde ela está se caminhando, me uhum. parece isso.
1: Sim, e aí a, a desconstrução da Yong, Yong-ho, que é a irmã dela, ela tem também esse processo dos sonhos, como a Thay já falou, e tem um trecho aqui que eu acho bem interessante de, de ler. A voz de Yong-hai que ela ouviu em sonho era baixa e afável no começo. Depois ficou ingênua como a de uma criança, para no fim se dissipar em ruídos animalescos incompreensíveis. Sentindo a repulsa desconhecida, ela abriu os olhos assustada e voltou a dormir e a sonhar. Dessa vez, estava em pé na frente do espelho do banheiro. A imagem refletida do seu olho esquerdo estava sangrando. Então ela levantou a mão para se limpar, mas estranhamente, sua imagem no espelho não se mexeu. Ela permaneceu quieta, sem reação, observando seu sangue fresco se derramar. E a partir desses sonhos, a partir desse processo, ela começa a questionar não só o papel dela como mulher, mas ela começa a questionar o papel dela dentro da história da irmã, dentro da história daquela família que não estava mais fazendo sentido para ela e que antes, de alguma forma, fazia. Ela questiona o papel dela como mãe, ela uma hora ela deixa o filho em casa e vai ver a irmã, e ela fica, cara, será que eu tô pirando igual a minha irmã? Será que eu não tô sendo uma boa mãe a princípio que eu tô fazendo, né, depois de fazer isso? Será que não tinha como eu ter impedido tudo isso que aconteceu com a irmã? Se eu tivesse ali naquele jantar, estado do lado dela, e não deixado meu pai fazer o o que ele fez com ela, será que eu poderia ter evitado todo esse desastre que veio logo depois? E ela começa a se questionar e sem entender direito né? o tempo inteiro, esse capítulo é um grande questionamento de todas as partes eu acho, parece que só a Yang Hai que tá ali certeza não, tipo, são a árvore, me deixa deixa quieta que eu tô de boa aqui vocês estão tentando me enfiar comida, vocês estão tentando me enfiar remédio, mas eu estou tranquilíssima enquanto o corpo dela vai sumindo parece que a que a, a consciência dela vai se tornando mais plena e mais mais concisa mesmo, mais coerente, sabe é, o corpo para ela ali se torna um mero... Um, um Deixa de ser um instrumento, mas um mero é, objeto também, né? E a, e a Yong-ho, que é a irmã dela, começa a se questionar sobre tudo isso. De por que, que ela está aceitando isso? Por que, que ela tá querendo sumir? Por que, que ela tá querendo virar uma planta? É, eu, 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 eu gosto desse destaque aqui, que é quando ela começa
0: a questionar tudo e pensar que talvez... A irmã não esteja tão doida assim e, e, e tudo em volta que está é, maluco, então ela fala. Então ela se lembra da visão dos corpos nus e entrelaçados do marido e Young Hai. A imagem a chocou muito, não havia dúvida. Mas conforme o tempo passa, por alguma razão, ela já não a relacionava a algo sexual. Aqueles corpos cobertos de flores, folhas e caules verdes eram tão estranhos que já não se assemelhavam a pessoas os movimentos que faziam pareciam forjar uma luta para deixar de serem humanos. Qual era a intenção do seu marido quando decidiu gravar a fita? Por que arriscou tanto por aquela filmagem desoladora para, no fim, perder tudo? O que de fato ele pesa como sentido da verdade, glacial até a medula, é que, se seu marido e Yong Hai não tivessem ultrapassado todos os limites como fizeram, se seus atos não tivessem feito com que tudo ao seu redor desmoronasse como areia, certamente a pessoa a surtar teria sido ela. E se tivesse surtado, não teria como se recuperar. Então, o sangue que Yonghai vomitou hoje era para ter saído do seu próprio peito? Olha este esse trecho. Esse é de morrer.
1: Esse é de morrer. Olha esse trecho. Esse, esse é o um nível máximo de empatia que a pessoa consegue chegar pela sim, outra pessoa. Sim, assim, nesse, momento, tipo... nesse momento ela
0: enxergou a irmã. E ela entendeu que se não fosse, é, se não fosse a irmã, teria
1: sido ela e eu acho que a gente pode deixar no ar aqui como que é o final não, não vamos tá. contar como acaba Boa. o livro pra incentivar que vocês leiam obviamente, né, e conversem com a gente sobre isso, mas ele é, essa terceira parte, ela gira em torno dessa descoberta da irmã e dessa relação das duas, assim, e é muito interessante ver isso, como a Thaí já falou essa coisa da empatia e de você se movimentar a partir do movimento de outra mulher então. Muitas pessoas que fizeram a resenha, a crítica desse livro, focaram na questão do machismo, da, da violência feita pelos homens da história. Né? E a gente focou aqui na linha do tempo da personagem principal, que é a Young Hai, e como que é a relação dela como mulher, né? e como que a gente se identifica com ela como mulheres também. E como que isso é uma questão muito grande no livro que talvez algumas pessoas tenham deixado passar alguns detalhes porque estavam focando somente na violência e na parte bizarra da história, né, no que é o comum para gente.
0: Ah, então é isso. Esse esse capítulo final tem essa essa beleza dessa dessa relação dessas descobertas, né, desse olhar de uma mulher. sobre a outra, dessas irmãs que só elas sabem o quanto elas passaram dentro dessa família imagina uma família que faz aquilo que fez naquele jantar imagina todos esses processos então é é angustiante mas é muito bonito de de acompanhar e é isso, essa foi a nossa leitura espero que vocês tenham se empolgado aí junto com a gente, a gente quer trocar com vocês, quem leu a gente quer ouvir o que vocês acharam se vocês leram é, meio parecido com a gente, se tiveram outras leituras, porque acho que tem espaço para muitas leituras. É, e quem não leu, se empolgou para ler, o que estava que achando, o que, que pensou, o que, que é, despertou em vocês, o que, que tocou aí.
1: E aí eu vou chamar a uma, uma fala da própria autora que ela deu uma entrevista, acho que para a Folha, se eu não me engano, que é o que é sanidade, o que é ser humano, o que é violência e o que é misoginia e estupidez então ela traz esses questionamentos o tempo todo através desse livro e eu acho interessante a gente deixar esses questionamentos aqui para vocês pra gente refletir e vamos conversar então
0: é isso, é isso gente. gente muito obrigada beijo. e até semana que vem e esperem, e dêem dicas dos até próximos livros e esperem mais episódios sobre livros, é isso um beijo
1: Sim. beijo